0: Привет. Запоребрик почему-то очень сильно занервничал. Не знаю, или они в ожидании прихода Байдена, который сделает им бум-бум. Понятно, что санкции против России будут расширены. Вопрос только в какой мере. Тут еще Навальный со своим расследованием, где он достаточно убедительно доказывает и показывает, как представители ФСБ пытались его отравить. С другой стороны, жалко, что Алексей Небутербродович не сделал аналогичного расследования в части того, как... Его страна, которую в будущем он собирается возглавить, отправляла точно таких же орков убивать граждан Украины. Что важно? В части российской пропаганды тут тоже какой-то апофеоз безумия. Они вижат, пищат. Они, с одной стороны, говорят, что мы развалимся. С другой стороны, говорят, что а, вы можете доказать свою состоятельность, если купите нашу вакцину. Да, россияне не спешат ей вакцинироваться, но вы должны обязательно. Дилер обязательно, опять же, должен быть Виктор Медведчук. Но вот, а в порыве вот этого а, безумия начали проскакивать такие вещи, которые говорят о том, что мы, украинцы, живем в очень мощной стране, которая вертит на своем трезубце все страны запада говорят об этом а пропагандисты в статусе сенаторов и вот этот а, пример я хочу вам привести давайте-ка подпишемся на мой youtube канал здесь мы называем вещи своими именами Начинаем.
1: В бельгийской столице стартует двухдневный саммит ЕС. Среди прочего, лидеры стран Европейского объединения обсудят вопрос о продлении санкций против России. Напомню, впервые ограничения были введены летом 2014 года после воссоединения Крыма с Россией.
0: Ну, не воссоединение, а оккупации. Причем эта оккупация привела к тому, что еще немножко... И вот эта вот российская норма, когда треть населения ходит какать на улицу, будет внедрена и в Крым. И в Крыму. Почему? Потому что нет воды, нечем сливать. И, соответственно, с точки зрения санитарных стандартов, приходится выходить на улицу.
1: Меры ограничивают доступ на рынок капитала Евросоюза крупнейших финансовых структур из России, а также предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.
0: И, конечно, вы понимаете и помните, что санкции были автоматически продлены, и, между прочим, Владимир Владимирович даже дал команду продолжить эмбарго на хорошие западные украинские продукты для граждан России, чтобы, а, очевидно, россияне а, сохраняли вот этот уровень злости. А как быть добрым, если качество еды не очень? Еще в туалет нужно выходить. А сейчас зима. То есть в результате, в первую очередь, пострадали граждане России. Но мы это помним. Бей своих, чтобы чужие боялись. А, между прочим, вот это канал Вместе РФ. Это канал Совета Федерации в Верхней Палаты Российского Парламента. Хотя слово парламент, конечно, в российских реалиях это странно. Но, тем не менее, Совет Федерации возглавляет украинка прошлом Валентина Ивановна Матвиенко.
1: А ровно год назад в Париже в нормандском формате лидеры Германии, России, Украины и Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. В нашей суде сейчас председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
0: Косачев один из самых публичных сенаторов Российской Федерации, так сказать, правая рука Матвеенко по международным вопросам. Когда-то возглавлял Россотрудничество, был депутатом Госдумы, но в общем человек очень грамотный, я говорю, без доли иронии, но он, кстати, размышляя об Украине, знаете, чего забыл добавить? Это, конечно, минус, наверное, не смотрит на пропагандонские каналы, бережет свою голову. Он забыл сказать одно важное слово. Внутриукраинский
1: конфликт. Приветствуем вас, Константин Иосифович. Итак, спустя год, после парижского саммита, нормандской четверки, можно ли говорить о его положительных результатах или все-таки переговоры полностью зашли в тупик?
0: Прекрасный вопрос с очевидным ответом. Минский тупик. Статью я написал на сайте агентства УНИАН. А еще 12 февраля 2016 года через год после того, как на российские орки и кадровые военные захватили прекрасный украинский город Дебальцево, ну естественно, изгадили его окончательно.
2: Ну встречи в Нормандском формате, конечно же, посвящены прежде всего теме выполнения Минских договоренностей, и с этой точки зрения Ничего не произошло не только в последний год, но ну, если не считать обмена группами удерживаемых лиц.
0: Да вы что, Константин И... Юсович, ну, это же прекрасно, согласитесь. А официальная российская версия, что у нас там что? Гражданская война, да, Косачев об этом не говорит, но подразумевает, очевидно. Объясните мне простую вещь. Раз у нас внутренний конфликт, то какого? Мы договариваемся об освобождении людей с президентом Российской Федерации. И все обмены, которые были произведены до этого, они были осуществлены исключительно после санкций президента России. Начиналось это а, с тех а, времен, когда а, дилер, дилер российской вакцины «Спутник-5» еще тогда вируса даже не было, встречался с Путиным, с московским главным попом, и там и Медведев был, и он просил Путина позвонить Захарченку, который, ну, этот чекен-фюреру, который, ну, да, покинул нас уже и Плотницкому, чтобы вопрос разрешился, пока Путин не скажет, никто ничего не делает. Какая интересная у нас да, гражданская война.
2: И, как мне представляется, лидерам Европейского союза только кажется, что они сейчас, вот собравшись вместе, принимают на этот счет какие-то решения. На самом деле, эти решения им навязываются из Киева. И, естественно, Киев делает все для того, чтобы сохранить вот это воспроизводство антироссийских санкций со стороны Европейского союза на, возможно, более длительное время.
0: Позиция Украины проста, логична и понятна. Мы делали и будем делать все, чтобы оккупация украинских территорий за загарбником, агрессору обходилась все дороже и дороже каждый день, каждая минута, каждая секунда, пока ваши флаги над украинскими городами где-нибудь плачет маленький мальчик в Рязани или Барнауле. Но, внимание, вот здесь мы все Начинаем гордиться нашей прекрасной страной Украиной. Мы навязываем Европейскому Союзу, мощнейшему политическому и экономическому объединению на этой планете, не являясь пока еще его членом. Мы навязываем санкции против Российской Федерации. Мы страна мощь. Да, так случилось, что у нас отжали ядерную бомбу. Но мы вышли из этой ситуации. Брюссель, Вашингтон и другие страны, которые подхрюкивают Америке полностью под нашей властью. Как мы скажем, так и будет. Даю установку. После прихода Джозефа Байдена начать разбираться с русским мишкой по-взрослому. Кстати, Владимир Владимирович, Затянул паузу, не хотел он поздравлять Байдена. До последнего верил, что Трамп пропетляет и останется на этой должности. Но вот сегодня уже даже они не выдержали. Поздравил Путин Байдена, надеется на конструктивное сотрудничество. Говорит о том, намекает о том, что от этих стран зависит будущее этой планеты. То есть опять, опять Путин в качестве аргумента использует свою ядерную бомбу.
2: Знаете, вот в свое время был такой анекдот, когда э, сын адвокат у отца адвоката, переняв какие-то дела, возвращается к нему и гордо говорит, смотри, ты много лет мучился, а вот я вот быстро все это за одно заседание решила. Отец ему отвечает, ты молодой, еще неопытный, ты не понимаешь, что мы все эти годы жили за счет гонораров, которые мы получали за счет нерешенности этого судебного разбирательства. Вот при...
0: Не знаю, кто здесь неопытный, мы подождем, потому что платите за агрессию вы, а нам... Уже спешить некуда. Российские захватчики дальше проникнуть не смогут. Ну, потому что опыт показал, в том числе 14-15 -го годов, что российские военные они не бессмертные. А вот эти вот истории, кстати, насчет российской пропаганды вот это вечерний помет, мудозвон и все остальные они же тоже немножечко сместились в своих акцентах. Если раньше они визжали, что вот Украина обязательно на нас нападет. Ну, в смысле, нападет на Донбасс. А мы ответим. Ответим по самой Львов, по самой Киев. Мы им покажем, э, этим э, бандеровцам, как э, нужно почитать русского царя. То есть, сейчас немножечко по-другому. Они говорят, э, не мы нападем. То есть, я даже видео когда-то делал. Зеленский обязательно нападет. Сейчас они визжат. и Этот визг э, э, выражается в таком смысле что только попробуйте напасть, мы как бахнем по вас, по вам. И там Жириновский, ядерная бомба, пепел, ну, короче, начинают бредить. И даже вот в этих акцентах можно сделать вывод, что они немножечко отползают. Очевидно, понимают, что будет бум-бум, бум-бум.
2: Детка лепит бум-бум. Также, увы, действует и нынешнее руководство. Украины, они ничего не делают для реализации Минских соглашений, а потом добиваются доклада на очередном саммите Европейского Союза со стороны участниц нормандского формата Франции и Германии. Негативного доклада. Вот Минские соглашения стоят на месте, и поэтому санкции в отношении России должны быть продлены. Хочет, бум, бум.
0: Все логично. Вы можете как угодно интерпретировать Минские соглашения. Но это наша страна, это наша территория, это наши люди. Некоторых вот конечно, немножечко поломали психику и мозг, но факт остается фактом. И урегулирование оно может только быть в таком ключе, что эта территория возвращается в состав единой прекрасной Украины. Что вы там особый статус для них требуете? Слушайте, они и так уже живут при особом статусе оккупации русского мира. А Украина это не только сила, которая заставляет прогибаться Брюссель и Вашингтон. Мы цивилизация, большая украинская цивилизация. Можем вернуть банкоматы, свободу передвижения и аэропорты. Да, придется, конечно, разминировать и это все долго отстраивать. Но факт остается, Украина это может сделать и сделает. А этот русский Мишка, Путин, Косачев, все остальные говорящие а, товарищи, почему-то нет. Они предлагают исключительно страдать. Страдать за великую Россию. Ну и что, бонусом 30% населения отправляются какать на улицу. Это цитата. Цитата Петра Толстого, вице-спикера Госдумы. Вот тут было недавно видео.
2: Дело. Санкции Европейского Союза должны быть введены, а затем каждый раз продляться не в отношении России, а в отношении Украины, потому что именно Украина не выполняет свою часть Минских соглашений.
0: Подождите, подождите. Я вот немножечко иногда путаюсь в этих кульбитах.
2: Вы хотите ввести санкции
0: против нас, так? Они а, а против вас. Причем вас там нет, но раз вы говорите, что у нас этот конфликт внутренний время от времени, то может быть тогда нужно ввести санкции против этих оккупационных администраций, которые, ну, раз вы позиционируете их как самостоятельную силу, которые никак не могут договориться с прекрасной и великой Украиной. Нет, нет. Но Косащев же не дурак, он понимает, что там эти э, российские э, танки, пушки, в общем, везде Россия, и апеллировать каким-то... Э, псевдогосударственным образованием просто не имеет смысла.
1: Тем временем, как стало известно, Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе и к очередному взаимному освобождению удерживаемых лиц. Об этом накануне заявил Владимир Зеленский. Возможно ли это на практике? Ведь парижские договоренности предполагали прежде всего политическое урегулирование процесса, а кризиса а этого не произошло.
2: Да, разумеется, все то, что предлагает сейчас Киев, на самом деле будет означать определенную заморозку этого конфликта, перестанут стрелять орудия, перестанут гибнуть люди.
0: Как-то неубедительно вы говорите. А как же вы будете тогда навязывать свою волю, если не будут а, слышны выстрелы? Это же один единственный аргумент современной России. Сделайте по-нашему, или мы откроем огонь. Как в одном прекрасном видео на YouTube, по-моему, 14-15 год по Укроповскому, Хутору залпом огонь. И э, череда э, установок город начинают стрелять по востоку Украины. Это интересно. Э, почему? Потому что они же позиционируют, что там якобы на востоке Украины живут русские. И они их защищают. Но почему-то, когда нажимают на спусковой крючок, говорят «Укроповский хутор». То есть понимают они все, Прекрасно понимают. Самое недальновидное считать русских идиотами. Нет,
2: это не так. Это совершенно точно не будет означать разрешение этого конфликта, потому что разрешение этого конфликта возможно только политическим путем. Если мы говорим о восстановлении территориальной целостности Украины, а мы говорим именно о такой постановке вопроса, в том числе в контексте Минских соглашений, для людей, которые живут на Юго-Востоке, должны быть созданы все необходимые политические, экономические, социальные условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они чувствовали себя безопасно».
0: Они себя чувствовали безопасно. Слушайте, вы вдумайтесь, что вы напариваете эту дичь. Люди живут седьмой год при комендантском часе. А, и вы еще хотите сказать, что а, нужно какие-то гарантии? Гарантии чего? Потому что этот особый статус в Конституции Украины пробивает Путин для кого? Для жителей Донбасса? Для жителей оккупированного востока Украины досрать он хотел на этих людей. Он пробивает его для себя. Он хочет быть Владимиром всемогущим, человеком, который пишет конституции не только а в своей стране. Обнуляет свои президентские сроки. Он хочет написать конституцию еще и для белорусов. Привет, белорусы. Живе, Беларусь. Но ну и для нас, для Украины. А мне кажется, ребятки, так не пойдет. Наша Конституция. И спасибо нашему гению, сегодняшнему президенту, Владимиру Александровичу Зеленскому и его команде. Иронии здесь нет. Которые сказали, ребята, что вы хотите? Изменения в Конституцию? Нет. ни не сегодня, ни завтра, никогда.
1: Владимир Зеленский после той встречи в Париже неоднократно заявлял, что дает себе ровно год на урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, после чего, по его словам, со стороны Киева может появиться некий план «Б», подробности которого до последнего времени не раскрывались. Вам что-нибудь об этом плане известно?
2: Нет, конечно, об этом нам ничего не известно. Более того, мы абсолютно категорично выступаем против появления каких бы то ни было других, Планов, не согласованных между сторонами, план только один.
0: Не согласованных со сторонами, ну, то есть, с Российской Федерацией, на самом деле, никакого плана «Б» нет. Нет плана «А», нет плана С. В нашем случае план «Один И e. вы можете его обозначать как угодно, но смысл его очень прост. Мы защищали и будем защищать свою страну. Мы же не русские оккупанты. Мы же не оккупанты. Поэтому э, вот эти все кульбиты российские, они словесные и на земле. Они, конечно, хорошо. Мы их все видим, все это обсуждаем и выводим их на чистую воду. Ну, вместе с их э, дилером Медведчуком.
2: Это минские договоренности, а все остальное может реализовываться только в режиме односторонних mm -hmm. действий Киева, но... Не дай бог, у них под планом «Б» понимается возобновление силовой операции, которую они называют антитеррористической, но которая на самом деле является операцией по подавлению, если хотите, свободы мысли и желания демократии, соблюдения собственных прав со стороны, собственно говоря, тех же самых граждан Украины, которые проживают на Юго-Востоке.
0: Это было действительно смешно. Оказывается, российские захватчики – Переживают на тему а, вопросов демократии на оккупированном востоке Украины. Сейчас демократия там очень-очень хорошо. Но правда, анекдот. Россия и демократия. Слово «демократия» вообще-то в российском политическом лексиконе – это ругательство. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство Униан, оставляйте несколько комментариев, лайки, репосты, Patreon, Все это приветствуется. И никогда не забывайте, что мы страна, которая настолько мощная, настолько хитрая и непредсказуемая, которая навязывает волю целому Западу. И так будет продолжаться. Байден придет, бум-бум а, ждет кремлевских небожителей. И кажется, они что-то начали подозревать.
1: Чао.